0: gewisse Demut im Umgang mit den ehemaligen Kolonien hat sehr, sehr spät eingesetzt in Frankreich. Ähm, man hat sehr, sehr lange einen rigorosen Kurs gefahren, wo der Eindruck entstehen musste, dass äh, die ehemaligen Kolonien im Sahel ja sowas wie, wie Auslandsdepartements äh, Frankreich sind. Und da hat sich eine Spannung aufgebaut, die sich nicht nur in Niger, sondern in den meisten Sahelstaaten jetzt entlädt. Und deswegen gehen diese Militärputsche eben mit antifranzösischen Protesten einher. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass die Junta die Versprechen, die sie gegeben hat, auch tatsächlich einlöst. Und zwar tatsächlich auch konsequent. Das heißt, mit den Mängeln im politischen System in Niger, aufzuräumen und eine Grundlage zu schaffen, dass dort eine richtige funktionierende Demokratie mit Rechtsstaatlichkeit und allem Drum und Dran entstehen kann.
1: Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert.
0: Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
1: Hallo und willkommen zu Folge 32 von 55 Countries. Ende Juli, da putschte sich in Niger das Militär an die Macht. Die offiziell demokratisch gewählte Regierung um Präsident Mohamed Bazoum wurde abgesetzt. Der Anführer der Präsidentengarde, General Abdurrahmane Ciani, erklärte sich zum Staatschef. Und obwohl seitdem sogar relativ viel über Niger berichtet wurde und noch immer wird, oft finde ich es gar nicht so leicht, einen Überblick zu behalten, was gerade wirklich vor Ort los ist und vor allem zu verstehen, was sind die Menschen vor Ort wollen und was sie beschäftigt. Diesen Überblick will ich euch in dieser Folge geben und habe dafür mit Isio Erich gesprochen. Isio ist freier Journalist und berichtet schon lange aus der Sahelregion, vor allem für die Zeit. Hallo Isio, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Hi, freut mich auch. Viele haben ja wahrscheinlich von dem Putsch im Niger mitbekommen, aber danach gerät so ein Schauplatz ja auch gerne wieder in Vergessenheit. Du warst vor kurzem im Niger unterwegs, kannst du mal einordnen, wie ist denn jetzt gerade die politische Lage im Land? Also im Vergleich zu der Zeit, in der
0: ich dort gewesen bin, ist es im Augenblick wieder relativ ruhig. Als ich da war, war die Lage äußerst angespannt, was vor allem daran lag, dass ich quasi so ein Showdown abgezeichnet hat. Die Junta, die Militärs, die die Macht übernommen haben haben Frankreich aufgefordert, die Soldaten abzuziehen und auch den Botschafter. Frankreich hatte sich lange geweigert und es gab regelmäßig Proteste mit tausenden Menschen und da war die Stimmung schon äußerst hitzig. Nun hat vor einigen Tagen der französische Präsident Macron verkündet, dass er innerhalb dieses Jahres die Soldaten abziehen wird. Der Botschafter ist schon wieder zurück in Frankreich und deshalb tritt so eine gewisse Entspannung ein, ähm, was jetzt so die jüngsten Entwicklungen sind, ist, dass innerhalb der Runter ähm, sich die Frage stellt, welchen Kurs schlägt man jetzt eigentlich künftig ein. Da geht es insbesondere darum, wie verhält man sich zu dem früheren Re Regime und damit ist jetzt gar nicht der gestürzte Präsident Basum unmittelbar gemeint, sondern dessen Vorgänger Isufu, der so als graue Eminenz in Niger galt. Und die Frage ist, ähm, muss man auch dessen Regentschaft jetzt aufarbeiten oder nicht? Und da gibt es innerhalb darunter offenbar verschiedene Meinungen, was durchaus auch für Spannung sorgt.
1: Bevor wir jetzt da nochmal gleich tiefer einsteigen und auch über die Rolle Frankreichs sprechen, vielleicht kannst du eingangs aber nochmal erklären, wie bist du denn jetzt als Journalist gerade in diese angespannten Lage überhaupt ins Land gekommen ähm, und auch durchs Land gekommen? Sicherlich warst du ja nur, nicht nur in der Hauptstadt. Also was sind da jetzt gerade so die Probleme und auch Herausforderungen, wenn man über die Situation in Niger berichten möchte? Das Ins-Land-Reinkommen war wahrscheinlich die
0: größte Herausforderung. Also der Luftraum ist im Prinzip seit dem Putsch durchgehend geschlossen mit einigen kurzen Ausnahmen und ähm, wir mussten uns überlegen, ähm, wie man trotzdem in das Land kommt, ähm, haben über den Landweg nachgedacht. Allerdings sind die Nachbarländer Nigers nicht unbedingt sicher. Da haben wir Mali, Burkina Faso, äh, im Norden Algerien, wo man durch Territorium muss, das äh, nicht ideal ist. Äh, Nigeria, es ist einfach schwierig auf dem Landweg reinzukommen und letzten Endes eröffnete sich eine Möglichkeit, doch ein Flugzeug zu nehmen und zwar mit Air Algerie. Und äh, mir ist bis heute nicht ganz klar, warum diese Airline fliegen durfte und andere nicht, aber es war auf jeden Fall eine Möglichkeit, ins Land zu kommen. Dann dort angekommen, bestand das Problem weiterhin, dass man keine Flüge nutzen konnte oder nur eben sehr eingeschränkt und wir mussten große Strecken in dem Land mit dem Auto zurücklegen, was ein schwieriges Unterfangen ist. Das war ziemlich beschwerlich, weil die Straßen furchtbar schlecht sind, die Infrastruktur oft eine Katastrophe und wir haben, glaube ich, drei platte Reifen, eine gebrochene Achse und kaputte Bremsen auf unserer Tour gehabt, aber es war insofern dann auch sehr spannend für die Recherche, weil man Einfach dadurch, dass man im Auto unterwegs gewesen ist, wirklich einen Eindruck bekommen hat, in was für einem Zustand dieses Land eigentlich
1: ist. War es denn sicher? Also, konntest du, hast du dich dabei wohlgefühlt, da gerade durchs Land zu reisen? Oder stößt man dann auch da als Journalist auf, auf Herausforderungen oder auf, auf, weiß nicht, Widerstand? Ja, also offiziell war die Regelung in Niger
0: eigentlich in den vergangenen Monaten und auch Jahren, dass Ausländer die Hauptstadt nicht ohne Militäreskorte verlassen dürfen. Ähm, das gilt im Prinzip auch weiterhin. Ähm, ich habe so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass man mir nicht sofort ansieht, dass ich aus Deutschland oder Europa bin und deswegen habe ich von der Junta quasi die Genehmigung bekommen, Niamee zu verlassen, auch ohne Militäreskorte und wir hatten dann im Prinzip nur auf einigen wenigen Etappen äh, Begleitschutz durch Soldaten, ähm, dort wo die Gefahr von Banditen oder ähm, dschihadistischen Gruppen überfallen zu werden besonders hoch war. Ansonsten konnten wir uns weitgehend selbstständig dort bewegen, ähm, aber man stößt natürlich, ähm, wenn es um das Thema Sicherheit geht, immer wieder auf, auf Hürden. Ähm, bestimmte Gegner sind einfach nicht zugänglich. Also zum Beispiel das Dreiländereck von Mali, Burkina Faso und Niger, wo der Terror besonders tobt, da kann man, sollte man im Augenblick einfach nicht hinfahren.
1: Wenn wir uns die Lage jetzt in Niger angucken, wie hat sich denn die, die Sicherheitslage im Land und die Gefahr durch Terrorismus verändert seitdem? Ja, wir konnten zunächst feststellen, dass die Zahl der
0: gemeldeten Anschläge, von denen vor allem Soldaten betroffen gewesen sind, seit dem Putsch zugenommen hat, was insofern, insofern nachvollziehbar ist, weil sich die Sicherheitskräfte im Augenblick sehr stark auf sich selbst konzentrieren, also sicherstellen, dass die Runter stabil ist, dass die Streitkräfte oder Teilstreitkräfte nicht auseinanderbrechen, da ist einfach der die innere Stabilität gerade eine Priorität und darunter leiden natürlich andere Aspekte. Eine Sache war für mich sehr eindrücklich bei meiner Recherche. Ich habe ehemalige Dschihadisten getroffen, also Männer, die für einen Ableger des Islamischen Staates in Niger und den Nachbarländern gekämpft haben. Und die waren Teil eines Programms, das ich sehr spannend fand, das der gestürzte Präsident angestoßen hat. Ähm, da geht es um die Reintegration von ehemaligen Kämpfern, denen dann ein Neuanfang ermöglicht wird, ähm, die finanzielle Unterstützung bekommen, Ausbildung und so weiter und so fort. Also letzten Endes geht es darum, Terror nicht nur mit Waffen zu bekämpfen, sondern Terror vor allem an den Ursachen anzupacken und das sind in der Saalzone oft Perspektivlosigkeit, Armut, Ohnmacht und das Gefühl in einem Staat zu leben, der sich eigentlich nicht um die Interessen der Bürger kümmert. Und das war ein, eines der wenigen Hoffnungsschimmer in der Region, wenn es um den Kampf um den Terror geht. Die Gesamtentwicklung ist leider sehr, sehr negativ und die bewaffneten Gruppen dehnen ihre Machtbasis immer weiter aus. Ähm, und dieses Programm ist nun leider aber auch in Gefahr geraten, denn die Hunter, die im Augenblick sehr mit sich selbst beschäftigt ist, äh, ja, ich will nicht sagen, dass sie die Aussteiger vergessen hat, aber zumindest kommt bei denen jetzt nichts mehr an und die sitzen in der Hauptstadt Niamey und fragen sich, was sie mit sich anfangen sollen. Ähm, sie werden nicht mehr unterstützt, bekommen keine Ausbildung mehr, ähm, sind jetzt wieder in einer Situation, in der sie sich, in der sie sich ohnmächtig fühlen und da ist natürlich die Frage, ähm, wo führt das hin?
1: Du hast jetzt eingangs äh, erzählt von, von Macron, der eine Rolle spielt, von Frankreich. Äh, kannst du nochmal erklären, warum spielt überhaupt Frankreich, wenn wir über Niger sprechen, so eine große Rolle? Das hat natürlich viele
0: historische Gründe. Also Frankreich ist die ehemalige Kolonialmacht und als die Kolonialzeit zu Ende war, war es so, dass Frankreich viel getan hat, um sicherzustellen, weiterhin großen Einfluss auf seine ehemaligen Kolonien in Afrika zu haben. Das äußerte sich dadurch, dass Frankreich bestimmte Politiker gestützt und geschützt hat, die französische Interessen vertreten haben und in den Bevölkerungen im Sahel ist über die Jahre so der Eindruck entstanden, dass sie eigentlich in einem politischen System leben, in dem die Eliten zum einen in Frankreich sozialisiert worden sind und dann eben auch im Zweifelsfall eher französische Interessen vertreten als die der eigenen Bevölkerung. Und da hat sich eine Spannung aufgebaut, die sich nicht nur in Niger, sondern in den meisten Sahelstaaten jetzt entlädt und deswegen gehen diese Militärputsche eben mit antifranzösischen Protesten einher. Die Menschen haben das Gefühl, dass sie die Kolonialzeit noch nicht so ganz abgestreift haben. Und diese Putsche sind nun in der Hoffnung der Menschen eine Möglichkeit, dies endlich zu tun.
1: Das heißt, wenn du jetzt so durchs Land gereist bist, wie denken die Menschen dort über die Putschisten? Was, was wünschen sie sich nun von denen oder von einer möglichen neuen Regierung irgendwann? Ja, im Prinzip wünschen sie sich, dass die Putschisten auf vielen Ebenen die Karten
0: neu mischen. Also zum einen wollen sie dass das politische System, in dem sie leben, im Prinzip wieder auf neue Füße gestellt wird. Ich habe vorhin äh, den früheren Präsidenten Isufu erwähnt, der vor allem in der Bevölkerung dafür bekannt ist, extrem korrupt gewesen zu sein. In der Hauptstadt Niamey gibt es pompöse Villen von ihm, äh, mindestens vier, ähm, die konnte ich mir zumindest ansehen, die. Äh, ja, mehrere Fußballfelder groß sind mit Kuppeln, die in der Sonne glitzern. Und ähm, man fragt sich, woher ein Präsident so viel Reichtümer bekommen konnte. Und das äh, fragen sich eben viele Nigrerinnen und Nigrer auch. Ähm, und der Wunsch ist, dass eben mit diesem politischen System aufgeräumt wird und so sagten es mir viele Leute, eine richtige, echte Demokratie etabliert wird, in dem das Wort der Wähler auch wirklich zählt. Dazu muss man sagen, dass die vergangenen Wahlen immer von Kritik begleitet worden sind, auch wenn sie in Europa als äh, legitime und relativ anständig wahrgenommen worden sind. Viele Nigrerinnen und Nigra haben das nicht so wahrgenommen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, sie wünschen sich einerseits, dass dieses System erneuert wird und sie eine echte Demokratie bekommen und dann eben das ähm, Form der Ausbeutung durch die frühere Kolonialmacht Frankreich, aber auch andere Staaten im Ausland beendet werden. Ähm, ein ganz entscheidendes Stichwort dabei ist immer der Abbau von Uran und wir hatten die Möglichkeit bis in den Norden Nigers hochzufahren nach Alit. Das ist das Hauptabbaugebiet für Uran in Niger und das war schon wirklich beeindruckend zu sehen. Also man kommt da auf eine Stadt zu mit ungefähr 100.000 Einwohnern, die eigentlich in einer relativen Ebene li liegt. Und rund um die Stadt ist aber eine Gebirgskette entstanden. 50 Millionen Tonnen sollen eine Schätzung zufolge sein, die aus radioaktivem Abfall aus den Minen besteht, die dort offen unter freiem Himmel liegen. Und da bekommt man schon ein Gefühl dafür, ähm, was die Menschen für einen Eindruck bekommen, wenn sie an das Wirken ausländischer äh, Staaten, insbesondere Frankreichs in der Region, denken. Und da ist eben auch ein Neustart gewünscht, also ein Neustart der Beziehungen zum Ausland und aber auch ein Neustart der eigenen politischen Systeme.
1: Dann schauen wir doch erstmal in das Land. Wie ist denn jetzt dein Eindruck, wie realistisch ist das, dass es das Land schafft, wirklich eine beständige Regierung aufzubauen, die es schafft, die Karten neu zu mischen, die es schafft, einen Großteil der Bevölkerung hinter sich zu bringen und dann letztlich auch dafür für Stabilität zu sorgen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich im Augenblick schlicht nicht abschätzen. Die
0: Situation ist jetzt so neu und ungewiss, ähm, und ich will weder schwarz malen noch allzu optimistisch wirken. Wenn man an die Nachbarländer denkt, in denen wir ja ähnliche Entwicklungen beobachten konnten, also in Mali und Burkina Faso dann sieht es leider eher so aus, als würde die echte Demokratie womöglich lange auf sich warten lassen. In Mali wurden gerade die Wahlen verschoben. In Burkina Faso hat der Staatschef, also ebenfalls ein Soldat, gesagt, dass Wahlen keine Priorität seien, sondern dass man erst einmal für Sicherheit sorgen müsste. Und es könnte natürlich sein, dass es sich in Niger ähnlich zuträgt, der Runterchef Abdurrahmane Tiani hat eine Übergangszeit von drei Jahren angekündigt und in seinem ersten ähm, Interview, das er Journalisten aus der Region gegeben hat, sagte er, dass ähm, es nicht so sein wird, dass er am Ende fünf Jahre regiert. Aber das muss man abwarten. Also, wenn man sich die Entwicklung in den Nachbarländern anschaut, dann, ja, würde ich sagen, dass man eher ein wenig, ein wenig vorsichtig sein sollte, solche Äußerungen dann tatsächlich auch zu glauben.
1: Okay, aber es könnte schon sein, dass äh, wir jetzt erstmal über mehrere Jahre eine in irgendeiner Form Übergangsphase sehen, in der die Menschen aber trotzdem in einen gewissen möglicherweise Alltag äh, zurückkehren und man dann einfach abwarten muss, wie sich, wie sich die, die politische Lage im, im Land entwickelt. Ja,
0: definitiv. Also wir haben ja sehen können, dass äh, sich die Lage schon entspannt hat, stimmungsmäßig dadurch, dass die Franzosen erklärt haben, dass sie ihre Soldaten abziehen. Ähm, damit ist auch die angedrohte Intervention der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS erstmal vom Tisch. Also für sonderlich realistisch habe ich die ohnehin nie gehalten, diese Drohung, dass äh, in Ligerre. ...militärisch eingegriffen wird, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Aber jetzt da die Franzosen sagen, dass sie gehen, halte ich das für ja wirklich extrem unwahrscheinlich, dass da noch etwas passiert. Das heißt, die Menschen können sich wieder etwas entspannen, weil zumindest keine militärische Intervention mehr droht. Und die Regierung hat jetzt Zeit... Ähm, ja ihre eigene Agenda aufzustellen, die Transformation, die sie anstoßen möchte, dann auch anzustoßen. Und da wird sich zeigen, in welche Richtung das führt, ob die vielen Hoffnungen und Erwartungen, die die Nikerinnen und Nikra mit den Putschisten verbinden, dann tatsächlich auch erfüllt werden können. Die große Hürde dabei ist natürlich, dadurch, dass die Putschisten im Ausland nicht, beziehungsweise noch nicht ähm, anerkannt werden, ähm, bestehen Sanktionen gegen das Land, die vor allem die wirtschaftliche Dimension natürlich zum Negativen verschärfen. Und das ist eine große Hürde, insbesondere in Niger, das bekanntlich eines der ärmsten Länder der Welt ist.
1: Wenn wir jetzt auf das Ausland schauen, also vornehmlich Frankreich, den Westen, der sich, du hast Uran angesprochen, in der Vergangenheit sicherlich ja, nicht korrekt verhalten hat gegenüber dem Niger. Wie müssen diese Länder und vor allen Dingen Frankreich, vielleicht auch Deutschland nun ihre Haltung, ihre Politik gegenüber Niger und auch anderen Sahelstaaten möglicherweise verändern? Ja, wenn ich an, an Frankreich denke, dann ist, glaube ich, der, der
0: Abzug der Soldaten schon mal ein erster richtiger Schritt. Also eine, eine gewisse Demut im Umgang mit den ehemaligen Kolonien hat sehr, sehr spät eingesetzt in Frankreich. Ähm, man hat sehr, sehr lange einen rigorosen Kurs gefahren, wo der Eindruck entstehen musste, dass äh, die ehemaligen Kolonien im Sahel ja sowas wie, wie Auslandsdepartements äh, Frankreich sind. Das ändert sich nur nach und nach, ähm, aber eben eher langsam. Und ähm, ja, letzten Endes geht es darum, dass Frankreich mit diesen Staaten auf Augenhöhe umgeht, ähm, und eine Politik verfolgt, die nicht mehr so widersprüchlich ist, wie sie es bisher war. Also das Paradebeispiel dafür ist ähm, die Unterstützung des Staatschefs in dem Nachbarland Tschad, ähm, Herrn Deby. Ähm, das ging über Jahrzehnte, dass dort ein Militärherrscher, ein diktatorisch herrschender Politiker von Frankreich gestützt worden ist. Auch militärisch unterstützt worden ist, wenn ihm der Sturz drohte. Und ähm, als dann äh, die Senior gestorben ist, äh, ging die Unterstützung für seinen Sohn weiter und ähm, das passt natürlich schlecht damit zusammen, wenn man solche ja, Familienautokratien stützt und gleichzeitig im Prinzip die Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit predigt, ähm, da wurde einfach viel Glaubwürdigkeit verspielt und das, da geht es eben auch darum, wenn es um wirtschaftliche Beziehungen geht, dass es dort eben offensichtliche ausbeuterische Strukturen gegeben hat, aber so getan worden ist, als würde man wirtschaftlich auf Augenhöhe zusammenarbeiten mit den Staaten im Sahel. Ähm, da ist einfach ein neuer Ansatz und ein ehrlicherer Ansatz gefragt. Im Prinzip gilt das Gleiche auch für die deutsche Politik, für die europäische Politik. In den vergangenen Jahren konnten wir feststellen, dass in den Saarländern oft der Eindruck entstanden ist, dass es eigentlich gar keine eigenständige europäische Afrikapolitik gibt, sondern dass man so ein bisschen im Windschatten von Frankreich unterwegs gewesen ist und sich auf die lange gemeinsame Geschichte Frankreichs mit den Ländern verlassen hat und auf die Expertise Frankreichs mit den Ländern verlassen hat und man dann eher so hinterher gestolpert ist und das muss unbedingt aufhören, denn bisher ist es so, dass Deutschland noch einen sehr guten Ruf hat in der Region, ähm, über viele Jahrzehnte aufgebaut durch enge Kooperation und Partnerschaft, aber dieser Ruf droht ähm, in Gefahr zu geraten. Abgesehen davon glaube ich, dass es der europäischen Politik und auch der deutschen gut tun würde, sich nicht mehr in erster Linie zu fragen, was man tun kann, um zu helfen, sondern eben auch, was man unbedingt unterlassen muss. Und dazu gehört eben ja so wirtschaftliche Praktiken wie europäische Agrarsubventionen, die sicherlich viele Entwicklungschancen wirtschaftlicher Natur auf dem afrikanischen Kontinent behindern und obendrein Themen wie zum Beispiel die Migration, wo auch viel kaputt gemacht wird in den Sahelstaaten und das ist, weil man nicht möchte, dass Geflüchtete irgendwie nach Europa kommen.
1: Kannst du das nochmal präzisieren? Also was genau äh, wird da kaputt gemacht? Ähm, weil genau dieses Migrationsinteresse ist ja ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil auch gewesen ähm, äh, von, von der deutschen Politik mit, mit Niger und den Sahelstaaten. Ja, das äh, Niger,
0: ja ein Paradebeispiel würde ich sogar fast sagen. In Niger war es so, dass der Transport von Menschen durch die Wüste, durch die Sahara eigentlich. Viele Jahre lang ein ganz normales Gewerbe gewesen ist. Das ging so weit, dass die Konvois von Fahrzeugen mit ähm, Reisenden drauf, aber auch mit Migranten und mit Geflüchteten, dass diese Konvois begleitet worden sind von Soldaten, also quasi beschützt worden sind, damit sie nicht von Banditen überfallen worden sind. Also es war ein, ein ganz legitimes Gewerbe. Bis 2015 ähm, als die sogenannte Flüchtlingskrise Europa erfasste und man nach Wegen gesucht hat, wie man den Zustrom von Menschen bremsen könnte. Und dann wurde in Niger auf Druck der Europäischen Union eine Legislative in Gang gebracht, die dafür sorgt, dass der Transport von Menschen durch die Sahara plötzlich als Schlepperwesen einzustufen ist, also ein gewöhnliches Gewerbe wurde illegalisiert. Und das hat zum einen dazu geführt, dass sehr, sehr viele ehemalige Transportunternehmer ihre Arbeit verloren haben. Und zum anderen hat es dazu geführt, dass ähm, Menschen immer gefährlichere Wege gegangen sind, um irgendwie nach Norden Richtung Algerien oder Libyen zu kommen. Und da sind viele, viele Menschen in der Wüste einfach verdurstet. Ähm, gestorben, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hätte. Und das ist natürlich ein Beispiel für eine Politik, die in einem der ärmsten Länder der Welt für extrem Schaden sorgt und das, um einen Vorteil herauszuschlagen für Europa, einen der reichsten Kontinente auf diesem Planeten.
1: Wenn wir das jetzt nochmal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Also was braucht das Land oder was bräuchte das Land im Idealfall, um eine politische und wirtschaftliche Stabilität zu erlangen oder zumindest sich in diese Richtung zu bewegen. Also was muss da im Zusammenspiel aus innenpolitischen Dingen, aber auch der, der Rolle von, vom Westen, von Europa passieren? Ja, ich denke zunächst ist wichtig, dass die Transitionsphase, in der wir
0: uns jetzt befinden, tatsächlich auch genutzt wird. Also, ich will da jetzt keine, keine Meinung zu äußern, aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass die Junta die Versprechen, die sie gegeben hat, auch tatsächlich einlöst und zwar tatsächlich auch konsequent. Das heißt, mit den Mängeln im politischen System in Niger aufzuräumen und eine Grundlage zu schaffen, dass dort eine richtige funktionierende Demokratie mit Rechtsstaatlichkeit und allem drum und dran entstehen kann. Und darüber hinaus ist es dann wichtig, ähm, ja, mit den Partnern im Ausland, ja, ein neues Auskommen auf Augenhöhe zu finden. Und das setzt natürlich die Bereitschaft äh, der Europäischen Union voraus, der USA, auch insbesondere Frankreichs. Ähm, die Schwierigkeit besteht jetzt natürlich darin, dass ähm, die Runter nicht anerkannt wird. Das heißt, es ist wichtig, dass die Runter diese Transition möglichst schnell beendet und Wahlen stattfinden können. Ähm, die werden mit Sicherheit nicht perfekt sein und daran wird es Kritik geben können, aber das ist die Voraussetzung dafür, so sieht es zumindest im Augenblick aus, dass überhaupt wieder irgendeine Form von Kooperation mit dem Ausland stattfinden kann auf absehbare Zeit.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, ähm, gerade weil man ja immer, also jetzt sich die, die, die Putsche in der Region häufen und man vielleicht auch gerade als Medienkonsument da ein bisschen abstumpft. Was wäre aus seiner Sicht eine, ein angemessener Weg, um auch medial jetzt weiter diese Region zu begleiten und es irgendwie schaffen, zu schaffen, ja eine, die Aufmerksamkeit auf, der, auf die Region hochzuhalten und auch das Interesse? Ja, das ist
0: äh, das ist eine, eine große Herausforderung. Also ich berichte jetzt seit, seit einigen Jahren über die Sahelzone und musste feststellen, dass sich das Interesse doch sehr wellenartig entwickelt. Also mal interessiert kaum jemanden, dass dort etwas los ist, ähm, dann wächst das Interesse. Ähm, ich war ehrlich gesagt fast überrascht, dass die Berichterstattung über Niger, so lange anhält also und das auch so viel dann tatsächlich da ist. Ich dachte, das geht vielleicht nach dem Putsch ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen und ebbt dann ab. Aber ähm, es wird ja noch immer relativ regelmäßig über die Lage dort berichtet. Und das ist im Prinzip ein gutes Zeichen. Ich glaube, es liegt daran, dass vielen Menschen bewusst geworden ist, da geht etwas grundlegend schief in dieser Region. Und da läuft die deutsche Außenpolitik, die europäische Außenpolitik und die Entwicklungspolitik offensichtlich in eine falsche Richtung. Und äh, ich glaube, das hat man vorher nicht so richtig nicht so richtig wahrgenommen. Und mit Niger ist vielleicht ein Punkt überschritten, ähm, mit dem das jetzt wirklich klar ist. Also man muss sich ja auch vor Augen führen, dass wir jetzt eine ja ein Gürtel haben, der den afrikanischen Kontinent umspannt, der von Guinea am Atlantik ähm, bis an das Horn von Afrika rüberführt, in dem nur Militärs regieren und das ist natürlich eine Dimension, die, glaube ich, viele Menschen aufgeschreckt hat und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt einen Zustand erreichen können, auch in der Berichterstattung, in dem man sehr stark darauf guckt, wie sind eigentlich ganz genau die Bedingungen in den jeweiligen Ländern, ähm, wie agieren die Regierungen, was wünschen sich die Menschen. Ähm, ich glaube, man muss einfach sehr, sehr nah jetzt ranzoomen, um zu verstehen, was da eigentlich wirklich passiert. Und ähm, das vielleicht noch als Ergänzung, was ich als gefährlich wahrnehme, ist ähm, die Entwicklung in der Region vor allem unter der Perspektive der Sorge einer russischen Intervention zu sehen. Ich glaube, Russland ähm, spielt sicherlich eine Rolle in der Region, ist aber vor allem eine Kraft, die auf die Instabilität in der Saalzone reagiert hat und dann angefangen hat, Lücken zu füllen. Also aus Sicht deutscher oder europäischer Außenpolitik ist Russland in der Region sicherlich nicht das Problem, sondern ähm, eher ein, ein Symptom. Und sich dann in der Debatte sehr stark auf Russland zu wirken, in der Region zu konzentrieren, führt eigentlich davon weg, ähm, die eigentlichen Probleme anzugehen.
1: So viel von Isio Erich. Mehr zu ihm und einige Artikel und Berichte findet ihr verlinkt in der Folgbeschreibung. Ich finde, das Gespräch zeigt sehr deutlich, wie viel Frankreich, Deutschland und Europa im Umgang mit Niger und den Sahelstaaten falsch gemacht haben. Und das erklärt natürlich auch die Ablehnung und den Wut vor Ort. Aber nach dem Gespräch mit Isio habe ich auch den Eindruck, die Situation die ist auf keinen Fall ausweglos, sondern es gibt durchaus berechtigte Hoffnung, wenn die Militärhunter ihre Versprechen einlöst und der Westen seine Politik gegenüber Niger und dem Sahel verändert. Noch ein Hinweis zu diesem Gespräch, wir haben es am 4. Oktober aufgezeichnet, also wirklich sehr kurz vor Veröffentlichung dieser Folge und wie immer versuche ich natürlich, dass dieser Podcast auch noch einige Wochen später aktuell und interessant für euch ist, aber natürlich gilt bei solch aktuellen Themen wie Niger, schaut gerne nochmal aktuell nach, ob sich etwas an der Lage verändert hat. Musik Zum Abschluss dieser Folge nun noch ein anderes Thema. Wie ich in der vergangenen Episode ja bereits angekündigt habe, möchte ich ab jetzt immer noch sehr kurz auf ein anderes aktuelles Thema schauen. In diesem Fall ist es zwar eigentlich kein aktuelles Ereignis, aber zumindest eine aktuelle Recherche. Die BBC hat einen neuen Film herausgebracht in ihrer ohnehin sehr empfehlenswerten Reihe Africa Eye. Es geht um einen der wohl größten Missbrauchsfälle im internationalen Fußball. Über Jahrzehnte lang sollen Funktionäre im Jugendfußball in Gabun Kinder und Jugendliche systematisch missbraucht haben. Die Vorwürfe, die sind nicht neu. Der Guardian hatte bereits vor zwei Jahren ausführlich darüber berichtet. Aber erstens war das Thema an mir ehrlich gesagt bisher vorbeigegangen. Und zweitens zeigt die Berichterstattung der BBC nochmal sehr deutlich, wie umfangreich diese Vorwürfe sind wie sehr die Opfer bis heute darunter leiden und wie wenig die Vorwürfe innerhalb des Fußballverbands von Gabun, aber auch im afrikanischen Fußballverband CAF und in der FIFA aufgearbeitet wurden. Die Recherche und Beiträge dazu habe ich euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Das war's für Folge 32. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast teilt, entweder bei Social Media oder direkt mit Freundinnen oder in der Familie. Und natürlich freue ich mich auch über Fragen, Kritik und Nachrichten aller Art an 55countries@julian-silgas.de oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ciao.